0: Há cerca de dois mil anos atrás, aconteceu um evento que foi transformar completamente a história da medicina da altura. Esta, este evento foi o trazer à luz do, de um livro que hoje é conhecido como o livro do Imperador Amarelo. Não é de um autor, é de um conjunto de textos e de autores que foram reunidos talvez ao longo de 400 anos, um, e que deram origem a um livro com 81 capítulos. E porquê é que esta obra veio, de certa forma, a transformar a visão da medicina na altura? A transformação foi esta. Até este livro ser trazido à luz e as pessoas começarem a conhecê-lo, não houve um lançamento... Uh, como, hoje, como hoje é feito com os autores, numa livraria. Não, foi um livro que foi, que foi trazido à luz e foi provavelmente sendo passado um, entre terapeutas. Um, mas que o que este livro trouxe de tão especial foi o seguinte. Até este livro ser publicado, um, acreditava-se que os fatores das doenças eram essencialmente externos. Acreditava-se que ficávamos doentes por causa do frio, Acreditava-se que ficávamos doentes porque tínhamos comido algo estragado. Acreditava-se que ficávamos doentes uh, porque os vizinhos não gostavam de nós e tinham criado um encantamento qualquer que levava toda a família uh, efetivamente uh, uh, à desgraça, à doença ou à incapacidade uh, de efetivamente poder uh, viver de uma forma saudável. Portanto, havia aqui vários fatores externos não é? que contribuíam para a doença até aqui. O que este livro, de certa maneira, foi trazer foi, primeiro, vai trazer aqui o princípio de que hum, adoecemos não só por fatores externos, mas a intensidade com que esses fatores externos uh, vão atacar o nosso corpo ou vão enfraquecer o nosso corpo, está essencialmente relacionado com... A, a nossa saúde interna se eu estiver bem é muito mais difícil eu adoecer não tem a ver com o fator patogénico que está à minha volta e vimos isso já em várias situações de gripes ou de covid em que há pessoas na mesma casa que não foram afetadas não é? podemos falar em imunidade natural podemos falar numa série de questões mas o que foi apresentado há dois mil anos foi algo semelhante em que tem a ver com o terreno, tem a ver com o nosso terreno interno como base da nossa sustentabilidade pessoal, como base da nossa imunidade, com base das nossas emoções. Uma pessoa que não está bem internamente, o tempo frio, o tempo com nuvens, o tempo sem sol é muito mais taxativo do que para alguém que está mais saudável, por exemplo. Essa foi a primeira revolução que este livro veio trazer. A segunda revolução um, foi a seguinte, imaginem que hoje neste momento está a sair o, o livro uh, sobre as técnicas mais avançadas um, de ortopedia, é? um livro de ortopedia que, é, digamos que é, é aquilo que até agora foi reunido a sabedoria toda uh, desde que surge esta ciência até aos dias de hoje, não é? e nos últimos nas últimas partes do livro já têm operações feitas à distância, próteses criadas por inteligência artificial, coisas incríveis mesmo, não é? para os joelhos, ou para os cotovelos, ou para a anca, coisas mesmo que um, eram difíceis de imaginar há cerca de 5 anos atrás. Não é? Mas, nesse livro que acabou de sair hoje, com todas estas técnicas avançadas, o início do livro teria uma série de capítulos dedicados ao seguinte, dedicados a que um, nós não chegássemos à parte de ter que usufruir de todas essas técnicas avançadas. Ou seja, teria exercícios, por exemplo, para a saúde articular, teria alimentos de como efetivamente poderíamos, uh, ao consumi-los, reduzir, por exemplo, o desgaste das, articula das articulações, a inflexibilidade, uma série de questões que aquelas operações fantásticas e aquela, aquela tecnologia incrível vai tratar. E o livro do Imperador Amarelo passa um pouco por aí também. Passa por este processo de que o início do livro qualquer pessoa pode ler. Aliás, o livro Regenerar tem, é baseado no capítulo 2. Não é? E o capítulo 2 ensina como é que nós vamos viver com as estações. Mais para a frente, no livro do Imperador Amarelo, vamos encontrar técnicas mais avançadas da acupuntura, vamos encontrar plantas, vamos encontrar outro tipo de práticas para o terapeuta, para o terapeuta com experiência, para alguém que já é uh, formado na, na acupuntura e na ciência das plantas. Mas para a pessoa comum, para não ter que começar a usar esse tipo de, de tecnologia que haveria na altura, era importante ler a primeira parte, os primeiros capítulos do livro para evitar ter que chegar aí. E é isso que vamos falar hoje. É falar sobre sustentabilidade pessoal. Como é que podemos criar uh, formas e princípios que nos ajudam a melhorar a nossa sustentabilidade? Como é que eu posso fortalecer esse mesmo terreno interno? O meu nome é Lourenço Dias Azevedo e sou o anfitrião destes podcasts. A minha paixão é desenvolver práticas e métodos para fortalecer a vitalidade física e emocional. E as práticas que eu simpatizo são práticas uh, que têm a ver com a prevenção. Qigong, para mim, é uma peça central, juntamente com o alinhamento das, com os ritmos pessoais, sazonais e, claro, alimentação. Antes de, começar, antes de começar a falar sobre sustentabilidade pessoal, e se ainda não o fizeste, faço-te o convite para que aproveites agora para subscrever o canal Regenerar no YouTube ou deixar um like para ajudar este conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. Se por acaso estás a ouvir este formato em podcast, não te esqueças de deixar no final deste podcast a tua opinião sob forma das estrelinhas. <risos> Vamos lá então a este podcast. Existe um provérbio chinês Uh, que diz que não, não se vai cavar um poço quando a casa já está a arder. Ou seja, apostamos uh, a casa estar a arder pode ser uma condição que surge sem estarmos à espera e neste caso refere-se a, a condições de saúde. Não é? Eu não vou começar um, a tratar de um joelho <risos> quando o joelho já está a doer. Eu procuro criar práticas de prevenção que me impeçam de que o joelho comece a estar em chamas. Ou seja, cavar o poço é prevenir, é preparar para que efetivamente se o joelho um dia começar a doer, eu tenha algum tipo de práticas ou algum tipo de, de recursos que podem ajudar a, a melhorar a minha condição. Não só quando está a doer. Ou seja, apostamos na prevenção. E quando nós decidimos tomar este caminho da prevenção, a pergunta é esta. Quanto é que nos custa estar vivos? Quanto é que te custa estar vivo? E não estou a falar apenas de economia. E se pensarmos a nível económico, também podemos encontrar aqui relações interessantes. E dizem, por exemplo, uh, o mundo está numa crise económica grave. Não é? um, mas se olharmos para nós como seres vivos, não é? nós também, em alturas da nossa vida vamos encontrar-nos em crises económicas de energia bastante graves, muito semelhantes ao planeta. Mas quando eu pergunto quanto nos custa estar vivos, é algo que também me apaixona, quanto é que um sistema necessita para viver de forma harmoniosa. E nós vamos estar, ou enquanto estivermos sempre vivos, quer dizer, enquanto estivermos vivos, a questão é esta, vai haver energia. É? enquanto eu estou a andar, a falar ou mesmo a respirar deitado numa cama, hum, existe energia. Mas numa condição de doença, custa muito mais ao organismo estar vivo. E porque no dia-a-dia -dia nós podemos dizer, ah, mas eu estou vivo, então quer dizer que pronto, há aqui. Mas se eu perguntar uh, que se calhar hoje levantar-me da cama pode ter custado mais que no dia anterior. Portanto, quanto é que me custa levantar da cama... Quanto é que me custa ir para o trabalho? Quanto é que me custa fazer o pequeno almoço, levar as crianças à escola, ouvir com atenção o que a outra pessoa está a dizer? Não é? Porque, de alguma maneira, nós conseguimos fazer tudo o que é necessário nas nossas vidas. Não é? Eu consigo, mesmo que esteja mais fraco, consigo fazer as coisas. E, e posso não estar doendo, mas dormir pior. Então, melhor ou pior, eu chego ao emprego a horas. Melhor ou pior, eu interajo com as pessoas. Melhor ou pior, eu consigo trabalhar... Melhor ou pior, consigo ir almoçar, cumprir uma agenda mínima, consigo buscar as crianças ao fim do dia, consigo estar com alguém, ou se vivo sozinho, consigo-me organizar para outro dia. A questão é que, melhor ou pior, na nossa vida, nós conseguimos fazer as coisas. Isso não há dúvida, não é? porque conseguimos sempre, de alguma forma, nos desenrascar. Aqui a questão é que quando algo derrapa, quando algo acontece, Inesperadamente. E esta ideia do quando algo se ocorre inesperadamente, às vezes pode dar aqui esta noção uh, de, que, um, de que efetivamente estamos-nos a preparar para a desgraça. Então, ok, temos a nossa vida, então as práticas regenerar ou as práticas de autocuidado servem para nos preparar para a desgraça. Não. Aqui a questão é quando algo derrapa, quando algo ocorre inesperadamente... Saio de casa e o carro não me pega. Terei energia? Terei um excedente energético para resolver isso? Não é? ou, ou ligo para o seguro? Ou se tenho uma oficina perto vou a pé? Ou... Como é que eu, eu faço isso? Não é? Há uma criança que está doente em casa. Terei energia suficiente para decidir da melhor forma? Não é? há, há, há imprevistos que acontecem na minha vida. Terei capacidade. O autocarro chega atrasado. Eu, eu levantei-me mais tarde. A questão é... Como é que eu.? Ou então, depois temos questões às vezes a mais longo prazo. Nasce uma criança, um, vem um animal de estimação para casa, terei energia para lidar com uh, essa nova entrada na minha vida de outro novo elemento, de outro novo uh, elemento no meu ecossistema. Não é? E como eu estava a dizer, às vezes esta ideia da prevenção pode ser: não, vamos nos preparar para a desgraça, não é? Vamos vamos preparar-nos para a desgraça, vamos preparar-nos, vamos comer muito bem porque um dia pode acontecer uma doença, ou vamos fazer exercício para que um dia, se eu cair, consiga-me equilibrar, ou se pegar num peso não magoa as costas, ou... Aqui a minha ideia, e no regenerar, o nosso conceito é este. Nós não nos preparamos para a desgraça, mas sim para a diversidade de vida. A vida é diversa. A questão é se nós nos conseguimos, dentro disto, quanto nos custa estar vivos, nos adaptarmos à mesma. Porque a diversidade da vida está aí. Quando nós acabamos por fechar portas a nível da diversidade, então começamos também a envelhecer. Então, hum, esta ideia de quanto nos custa estar vivos leva-nos, às vezes, a entrar num percurso. Eu posso ter Uh, uma asma controlada por uma quantidade, por uma bateria de medicamentos. Mas isso está a ser demasiado... Hum, é, demasiado é, é, é demasiado caro para o corpo. É, 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 é algo que o corpo está bem, está vivo, mas está a processar toda aquela medicação. Eu posso estar num, num, num trabalho em que há um stress brutal e eu consigo entrar e sair, mas o custo de estar nessa, nesse trabalho é demasiado, talvez, para o meu sistema. Para o meu sistema mental, para o meu sistema emocional. Portanto, na medicina preventiva, não é? aqui a ideia é tentar perceber como é que eu posso reduzir, de certa maneira, esta, este, estes custos que me permitem estar vivo. De reduzir o ruído. Não é? E para mim, neste processo... A medicina preventiva é talvez o fator-chave para nós queremos reduzir custos energéticos, mas também se queremos reduzir custos de, da saúde atualmente. É na prevenção, é nesta pergunta de eu que posso fazer todos os dias, no início do dia ou ao fim do dia. O fim do dia pode ser, quanto é que me custou hoje estar vivo e será que isto é sustentável? Ou, ou de manhã, quanto é que isto me vai custar hoje este dia a nível de energia? E será que é sustentável? É uma pergunta importante quando queremos dar este passo no movimento de, não só desta medicina preventiva, mas também no sentido maior sustentabilidade. E ao entrarmos neste processo de criar mais sustentabilidade, a ideia não é ter uma autonomia total, porque hoje temos a possibilidade de termos também cuidados médicos convencionais que podem ajudar se houver um AVC, uma perna partida mas a ideia é aumentarmos um pouco o nosso mapa e o conhecimento daquilo que nós podemos fazer por nós para criarmos uma maior margem de manobra por exemplo, saber que alimentos Uh, e atitudes são mais favoráveis para mitigar sintomas crónicos, como, por exemplo, uma úlcera, dores musculares, tensão, ansiedade, alergias, insónias, etc, etc, etc. O que é que eu posso fazer para mitigar, um, para mitigar estas situações? O que é que eu posso fazer para reduzir, aumentar o meu espectro de conhecimento sobre mim mesmo de criar esta tal sustentabilidade, que se calhar, se eu tiver uma dor muscular, eu sei um exercício que efetivamente posso fazer. Não vou automaticamente comprar uma medicação relaxante, não é? um relaxante muscular, ou se eu tiver uma tensão emocional, eu sei que se calhar há caminhos antes de chegar a uma medicação química. Eu posso aprender a meditar, eu posso aprender a fazer kung eu posso ter um grupo de apoio, não é? que pode não só lidar com a ansiedade também ou com as insónias ou então no que diz respeito às alergias não é? e uma alergia a partir da alimentação eu diria que é bastante fácil mitigar uma alergia não é? Alergias falo mais do, do foro respiratório ou mesmo alergias de pele não é? a partir de que se entra numa alimentação mais organizada as alergias acabam de acabam por gradualmente deixar de ser um problema. E esta ideia de sustentabilidade é aumentar este espectro, é aumentar aqui a, a nossa capacidade pessoal de um, conhecer o nosso ecossistema. E eu gostaria de começar a... Embora já estivéssemos a meio, não é? E já haja aqui uma série de, 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 de pontos que foram trazidos para... Um, para aqui, mas eu, eu gostaria de adicionar aqui uma história não é? E, e é uma história um, como a humanidade se tem vindo a empoderar e simultaneamente a desempoderar em relação a este aspecto da sustentabilidade pessoal então conta-se um, na medicina tradicional que as pessoas tinham esta noção que antigamente, não é? Estamos, as pessoas que tinham esta noção já viviam há dois mil anos <risos> atrás, mas tinham a noção que é, antes disso, haveriam pessoas que viviam um pouco mais alinhadas com a natureza. Não é? E estas pessoas que viviam um pouco mais alinhadas com a natureza, hum, quando sentiam que estavam em desequilíbrio. A primeira coisa que faziam era acertar alguns hábitos e adicionar movimentos. Estavam um bocadinho mais estressadas, um, iam até uma floresta, um, iam até uma paisagem que era agradável. Um, estiravam, balançavam os braços, um, cantavam uma canção, e, efetivamente, aquilo o alinhamento era é um bocadinho como quase com uma criança, não é? as crianças também Uh, quando adoece, não é? a primeira coisa que fazemos é pô-las a dormir mais, ou, ou, ou dar-lhes um bocado mais de ar puro, ou, uh, ou levá-las à rua, especialmente é bastante eficaz, e nós vivemos no campo uh, uh, o nosso filho já tem um bocadinho mais de idade para fazer isto, mas quando ele era bebé e às vezes começava a chorar, pegávamos nele, íamos até ele a, à a, a rua com ele, uh, não, não importa se era de noite, se era de dia, e era quase como era terapêutico e era instantâneo, não é? quando ele estava mais. Uh, aquelas coisas das crianças não é? começam a chorar e, e, e estava a pegar nele, vá lá à rua a estar a falar, olha as estrelas olha as árvores, olha a vista relva como está hoje e ele acalmava não é? e, e as pessoas viviam um bocadinho neste estado é? okay, deixa-me reparar um bocadinho mais olha a cor como está hoje o céu não é? e as coisas começavam a melhorar gradualmente mas depois conta-se nesta história que hum, as pessoas começaram a ter menos tempo começou a haver menos tempo na vida das pessoas e, e então eles começaram a tentar criar aqui um pouco uh, esta ideia da alimentação não é? ou seja se calhar se eu comer de alguma forma e, e isto pode ajudar de alguma maneira aqui a, a melhorar alguns aspectos da minha saúde deste, neste momento não é? se eu comer uh, geralmente se calhar seria mais não havia a possibilidade de variedade se calhar de alimentos que temos hoje porque eles estavam não havia frigoríficos, portanto eles tinham um bocado as estações do ano que regulavam a alimentação deles, mas se calhar comer menos, não é? ou se calhar comer mais de um certo alimento da época, e um, ajudar de certa maneira um, a também regular algum tipo de aspecto. Não, é? não ia à rua, mas comia um pouco mais de nésperas, ou, ou comia um pouco mais de cerejas, ou ia para a cama sem comer, e se calhar a coisa ia ao sítio. É? Uh, mas a história continua e diz que depois o ser humano depois, nesta evolução da vida humana ficou com menos tempo não é? e então tentou atalhar um bocadinho a questão não é? disse não, eu um, para cozinhar se calhar dá um bocado de trabalho mas se eu fizer chás é diferente não é? eu faço um chá e o chá um, ajuda um bocadinho acelera um bocado o processo em vez de estar a comer uma semana bem para desintoxicar o fígado há chás que fazem isso não é? portanto eu atalho aqui um bocado o sistema um, não tenho tempo se calhar para relaxar e para estirar que também é bom para o fígado nem para comer alimentos que sejam bons para o FIGAS, mas se eu beber este chá, isto resolve a coisa. Não é? e, e então houve aqui o criar de um atalho. Não é? um, depois, o que surgiu foi, a história continua, diz que as pessoas ficaram ainda com menos tempo. Não é? Cada vez havia menos tempo. E, e então as pessoas começaram a, a, a perder a capacidade de cuidar delas. Não é? Porque não tinham tempo. Não é? Estavam a trabalhar, não tinham tempo. E então... Há aqui a ideia de trazer mais um elemento, um segundo elemento à equação, que é um terapeuta. Eu já não consigo tratar de mim, então vou ter com alguém que trate de mim. Alguém que faça alguma coisa por mim. E alguém que me ajude, de certa maneira, a cuidar da minha saúde. Porque eu já não tenho tempo, já não tenho energia para cuidar de mim. Então, surgem os terapeutas, ou surge o terapeuta na equação. Mas dizem que... Mais para a frente, não é? à medida que ia ficando ainda com menos tempo, o ser humano acabou por ficar bastante confuso. Porque a questão é a seguinte, e se calhar conhecem histórias assim, mas imaginem que a pessoa tem um desequilíbrio hum, no estômago, por exemplo. E ele vai a um terapeuta e o terapeuta diz Olhe, isto realmente tem a ver com o que você anda a comer, não é? se você reduzir este alimento e aquele se cozinhar a comida desta maneira, um, se arranjar este cereal que se vive, que acontece e consegue se calhar comprar do outro lado do monte na aldeia, não é? este cereal é bastante bom e vai-lhe ajudar ao estômago e faça isto vai ficar boa. E a pessoa diz, hum, tem que ir ao outro lado do monte uh, e tem que cozinhar, uh, epá, eu vou procurar o terapeuta. Porque não tem tempo, não é? já, já digamos que é aqui uma segunda secção. Não é? Primeiro vai ao terapeuta e, e estamos com tempo até cumprimos o que o terapeuta nos diz e até corre bem, mas estamos menos com menos tempo vamos àquele terapeuta e dizemos não, mas aqui é um bocado complicado, vou a outro terapeuta. E o outro terapeuta diz, ah, isso que você tem é fígado, porque é, é esse problema de estômago é o fígado e a vesícula, não é? Criar-lhe um, um ambiente de acidez que depois vai, vai trazer essa dor no estômago. Portanto, você vai ter que fazer estes exercícios todas as manhãs e dá-lhes uns exercícios para fazer. E, e a pessoa diz, hum, se calhar isto é melhor. Então começa a fazer os exercícios de manhã, mas é complicado para ela se levantar de manhã. Eu estou a inventar uma história, okay? Mas é para ela difícil se levantar de manhã porque ela foi à consulta no inverno e diz, é pá, não, isto é muito complicado, vou à procura de outra coisa. Então vai um terceiro terapeuta, e uh, o outro, outro terapeuta diz, hm, eu, acho que, sabe, eu acho que isto tem mais a ver, tem a ver com, se calhar, a forma como você está um, como, 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 você, como estão os seus rins. Não é? E mais uma vez estão a inventar. Então, vamos arranjar aqui um chá que vai desintoxicar o corpo todo e vai melhorar o seu estômago. E a pessoa começa a tomar o chá e diz, ah, isto é a tomar bolas, Ai, vai horrível, uau... É vou procurar, and so on, não é? a pessoa vai procurar o terapeuta. E ao fim, se calhar, de alguns meses, a pessoa está totalmente confusa. Um disse-me que era o rim, outro disse que era o fígado, outro disse que era o estômago, e está totalmente confusa. Não é? e então, o quinto nível é a confusão. Não é? Já tem tantos diagnósticos que está totalmente confusa. Não é? E nos dias de hoje... Isto acontece, e é quase, nós podemos ver isto em várias camadas. A primeira camada pode ser um pouco a vida humana, em que quando somos crianças, como disse há pouco, hábitos e movimento é o suficiente. Não é? Depois, se calhar, começamos a comer de forma diferente, depois começamos a nossa vida adulta e, e vamos um bocadinho mais para os quick fixes, e para, o, para os hackings, para os biohackings, e para, o, não é? para aquilo que é mais rápido, uh, que é o chá não é? Uh, depois quando começamos a ficar mais entrados pela idade começamos a ter menos energia para cuidar de nós e vamos a um terapeuta e se a coisa não corre bem podemos acabar a vida um bocado confuso não é? porque não sabemos bem o que é que vamos fazer à nossa vida porque agora um, é uma série de coisas e isto também pode traduzir aqui a outras, a outros aspectos por exemplo, os chás é os suplementos de hoje não é? as pessoas que tomam só suplementos pensando que só os suplementos vão fazer são pessoas que estão a esse nível do chá é? as pessoas que são que estão com terapeutas um, e que depois vão procurar o outro e vão procurar o outro e vão procurar o outro é um bocado confuso e depois já têm uma acabam por ter ou químico ou natural às vezes um um exército de comprimidos todos os dias para tomar de manhã e aquilo é confuso e depois uns interagem com os outros e depois aquele disse que era para tomar os rosas duas vezes e o outro disse que era só uma mas tinha que adicionar os verdes e a pessoa fica totalmente confusa começa a colecionar um, Alguém me contava que que eu vou alguém que, que, que chegou a, um, a uma consulta, não? É? Um, dessa pessoa em que tinha a mochila cheia de suplementos, não? É? E, e é um bocado um bocado isso, não é? Muitas vezes entramos nessa confusão, vamos ao YouTube e vemos um vídeo que diz uma coisa e depois estamos à procura da solução, mas aquilo parece que é um bocado complicado, então vamos ao um mais fácil que diz o contrário do outro e é muito fácil hoje entrarmos neste movimento da confusão, é muito fácil entrarmos num estado em que a, a confusão instala-se. É? Portanto, há aqui este processo. Agora, neste processo de sustentabilidade pessoal, é um pouco o, o voltar atrás no tempo, não é? voltar atrás no tempo é tentar quebrar um pouco a confusão para escolher um caminho, uma terapia, para eventualmente, ok, está a tomar algum chá, ou algumas plantas, alguns suplementos, ok, mas gradualmente chegar aqui, eu penso que o pilar... Não é? de, destes aspectos é os hábitos, movimento e alimentação. Se ficarmos nessa base é? da pirâmide, eventualmente um chá ou outro de vez em quando, e porque não é uma consulta ao terapeuta, mas a base uh, é hábitos, movimento e alimentação. Essa é a base para uh, criarmos, de alguma maneira, uh, uma saúde sustentável. Agora, fazer este percurso para trás é essencial não é? eu, eu, quando tinha asma, estava no, na confusão, porque já tinha visto imensos médicos, já tinha visto uma série de pessoas, uh, uns davam inaladores, os outros davam outras coisas, os outros diziam que era para fazer vacinas, os outros precisavam... De... E era muito confuso, uma altura que estava totalmente confuso, aliás, uma parte que eu deixei de fazer tudo, não é? A única coisa que eu fazia era as coisas que eram precisas para me manter a uh, funcionar, os inaladores, mas... Mas depois encontrei um terapeuta, ou seja, medicina chinesa, foi onde eu comecei a estudar e a partir daí, ok, foquei-me naquilo. Não é? E na altura tomei os suplementos, aqueles é suplementos, neste caso as plantas que eles me pediram, mas gradualmente levaram-me neste percurso um, de, do chás para a alimentação e para os hábitos e movimento, que é onde, onde eu estou neste momento. Não é? Okay. é levar o processo da confusão até à autonomia. Este é o processo terapêutico de autonomização. E, e aqui às vezes fica uma reflexão honesta de ver onde é que nós estamos neste momento. E está bem estar em qualquer um deles, mas o facto de eu observar onde é que eu estou, em algum deles, faz-me de alguma maneira fazer regressar e tentar perceber não, mas eu estou confuso, então deixa-me... Deixa Daquelas pessoas todas que eu fui, que eram terapeutas, deixam-me escolher aquele que me pareceu melhor e voltem lá. Tenham a coragem de regressar ou, ou de procurar uma abordagem e dizer, não, é um compromisso comigo, eu vou procurar seguir isto. Eu vou, se confiam, se pensam que aquela pessoa traz benefícios, eu vou por aí. Não é? E a responsável do terapeuta, não é? e há esta piada nos consultórios de acupuntura, que diz, ei, aquele acupuntor tem o consultório cheio e a pergunta aqui é mas são novos pacientes ou os antigos? Não. é uma piada não é? De, de acupuntor para acupuntor está é? ah, sempre cheio o consultório dele mas é de pacientes que já lá estão há vários anos não é? e, e nunca mais de lá saem ou são pacientes novos não é? que estão lá, passam o tempo que é necessário lá e depois vão para a autonomia não é? e, e aqui a questão também ética terapêutica, ok tentar fazer a pessoa saltar daí o mais rápido possível, segundo, claro, as condições de cada pessoa, não é? mas, mas tentar fazer a pessoa do terapeuta passar para a autonomização, ok? Uh, olha, eu sei que você no outono é, há esta propensão para ficar mais triste, ok? Então há aqui, uh, não é? vamos trabalhar nisto juntos, não é? para que no próximo outono isto não aconteça, não é? criar esta autonomia pouco, pouco a pouco. Portanto, esta ideia de sustentabilidade pessoal uh, é algo que que já se procurava, já se pensava há uns anos atrás. Não é? E fica aqui um bocado este percurso. Onde é que estamos? Onde é que estás neste momento? Não é? E onde é que gostarias de estar? E qual é o passo? E, e, e os passos... Quanto tempo é que demora isto? Não é? Tipo, Quanto tempo? Oito semanas? Não sei. Pode demorar um ano, pode demorar dois, pode demorar a vida toda. Mas forem-se dados passos consistentes e aqui a minha questão é como é que eu sinto... Estou a progredir, não é? Como é que eu sinto que estou a progredir? Para mim tem sido claro, desde que a sustentabilidade tem sido uma prioridade na minha vida, que nos processos mais complicados da vida, e somos todos humanos, não é? Quando esses processos chegam ao fim, nós estamos mais fortes. Não é? Portanto, se cada dia ou, ou cada passo que vocês dão traz. Segurança e traz de alguma maneira algum tipo de estabilidade, então é por aí. Não é? E há alturas claro, que há, não é? que há um, não é? às vezes são dois passos para a frente, um para trás, mas quando damos um passo para trás, percebemos que faz parte do processo e temos recursos para dar outra vez dois passos para a frente. A questão é: quando eu termino algum tipo deste processo, ou quando estou, uh, por exemplo, eu acabo. Se eu tiver uma gripe ou tiver uma constipação, termino mais forte ou não? Devemos ficar mais fortes no final de uma gripe. Devemos terminar a gripe e estar, estou com, mais... com mais energia, acabou, uau! Já viram as crianças quando terminam algum tipo de, quando estão doentes? Não é? Especialmente se não tomarem, se não... se não foi possível, ou se foi possível tratá-las sem elas tomarem algo químico. Elas terminam o processo e estão a estourar de energia, não é? estão cheias de energia. E um adulto é assim também, não é? Quando conseguimos ultrapassar as coisas, especialmente de forma mais natural, o final de uma gripe, de um resfriado, um, mesmo de uma lesão, é de puro alívio e de capacidade de ver que há uma abertura brutal. Não é? que Aquele momento, às vezes são momentos que são uh, um pouco mais desafiantes, mas criaram possibilidades incríveis e a seguir sentimos com muito mais energia. Também, quanto é que demora este processo? É um processo, mais uma vez, que é contínuo, passo a passo, de, de observar as várias peças que se movem na nossa vida. Todos nós temos vidas diferentes, todos nós temos gostaríamos de ter felicidade, gostaríamos de ter, ser a melhor versão de nós mesmos, mas isto é também um processo, mas é importante que a cada passo nos sintamos mais fortes. Assim, e geralmente em cada podcast eu deixo, um, um, eu deixo aqui uma série de princípios. Não é? Mas hoje vou-vos deixar apenas uma pergunta. Como é que vem a vossa extinção? Quais são as estruturas que contribuem para essa mesma extinção? Eu posso olhar para a minha vida neste momento e dizer, se eu continuar assim, não é? e a minha vida não é a minha vida do Lourenço, mas o exemplo de alguém... Um, Posso pensar, se eu continuar assim, então eu vou entrar num burnout. Ou se eu continuar assim, então vou, vou ficar mais cansado. Ou se eu ficar assim, uh, se calhar, uh, vou ter a capacidade, vou perder capacidades físicas ou mentais. Ou, uh, não é? Como é que vocês veem a vossa extinção? Neste momento na vossa vida. Como é que vocês veem a vossa extinção? Estão em que nível? Estão no nível da confusão, estão nos vários terapeutas, estão só a tomar chás? estão nos hábitos de movimento e, e os hábitos em movimento e alimentação, não é? Uh, mesmo assim posso ver como é que é a minha extinção? Minha extinção, uh, se calhar é uma vida mais longa, é isso que eu posso ver, e então ok, aí está, a coisa está alinhada, mas em certos momentos pode ser bom perguntar, especialmente nos momentos em que são mais desafiantes, como é que eu vejo a minha extinção? E quais são as estruturas que contribuem para a mesma? É a trabalho a mais? É uma relação conflituosa? É uma alimentação caótica? É a falta de movimento? Não é? Quais são as estruturas que contribuem para a mesma? Vou ao chão e. Ah, as costas! Não é? Um, não é? É a estrutura de alta manutenção. Como é que eu vejo a minha extinção? Qualquer dia não me consigo atar os sapatos, nem pegar uma coisa pesada. Essa assim vai ser a minha extinção não, o princípio da extinção. Quais são as estruturas que contribuem para a mesma? É uma pergunta que também pode ser feita. E voltar aqui a esta questão. Quanto vos custa, afinal, estar vivos? Quando olhamos para a extinção, nós vemos que pode ser bastante dispendioso estar vivo. E quando observamos para as estruturas que contribuem para a mesma, que eu chamo estruturas de alta manutenção, não é? Um... Que estruturas é que podem ser aliviadas? E geralmente eu recomendo que se observe a estrutura. O trabalho é uma estrutura de alta manutenção. Eu observo. Eu reformulo a seguir. Primeiro observo o trabalho que eu estou a fazer. Procuro estudar para poder reformular. Procuro, porque muitas vezes existe esta questão da lei da entropia. Um sistema fechado, a segunda lei da entropia, da termodinâmica, desculpem, a segunda lei da termodinâmica diz que um, um sistema fechado entra mais facilmente em entropia. Portanto, se eu estou a ter uma estrutura de alta manutenção na minha vida, é muito provável que esteja a entra entrar em entropia, não é? que esteja, as coisas estejam não é? estão, estão estagnadas, não é? vários níveis, estou sentado o dia todo à secretária, aquela relação que eu tenho é sempre igual todo os dia, não é? a minha forma de mexer é igual todos os dias, não estou a colocar energia nova, então primeiro eu observo e vejo o que é que está a passar com a minha vida, depois reformulo, estudo para isso às vezes tem que entrar energia nova eu não posso mudar uma situação na minha vida se não entrar energia nova eu não posso fazer mudanças de fundo se não colocar energia nova neste processo não é? portanto, observo já vi, é isto que eu tenho que fazer vou reformular, tenho que estudar mais tenho pena, tem que ser tenho que estudar mais, que estudar mais. muitas vezes não tem a ver com estudar ter que ir para a escola outra vez, às vezes é necessário não é? mas tenho que procurar recursos é? recursos como possam, às vezes pode ser recursos uh, físicos às vezes pode ser recursos um, teóricos mas eu vou tentar reformular esta estrutura e em algumas situações a estrutura de alta manutenção envolve várias pessoas não é portanto aqui é um pouco pedir ajuda não é? pedir ajuda a alguém, olha, ajudas-me está aqui um bocado preso a minha estrutura de alta manutenção é a arrumação da casa olha, os outros membros da família podem ajudar não é? portanto há aqui este, este processo não é? de de observar aquilo que eu estou a viver não é? reformular e aí tem que colocar energia nova se eu quero sair, se eu sequer saltar destes destes níveis, especialmente dos últimos não é? a confusão uh, os vários terapeutas ou quero deixar estar dependente de um terapeuta eu tenho que reformular eu tenho que estudar mais, eu tenho que perceber como é que eu posso criar essa sustentabilidade, como é que eu posso aumentar esse espectro do meu ecossistema para não estar tão dependente uh, das outras pessoas não é? Um, e é um pouco isto que eu queria passar hoje. E eu, eu tenho ouvido isto com algumas com algumas, algumas vezes. Não é? Esta ideia de que a palavra sustentabilidade chegou ao fim. Não é? Que já estava muito gasta. Que já está... Quando se fala em sustentabilidade, já é... Ah, lá vem ela outra vez com aquela coisa. Mas eu acho que agora... Uh, e, e, e um, o que está a dar, efetivamente, é a palavra regeneração. Ainda estamos alinhados. Temos o regenerar, portanto, está tudo bem. Uh, a palavra regenerar e o site, tudo registado, estamos bem, registamos a palavra regenerar ou regeneração. Mas, mas, para pensarmos um bocado isto não é? De que. Sim, ok. Agora a regeneração é, é o next big thing, é a próxima grande coisa. Mas eu acho que a palavra sustentabilidade. Uh, quando aplicada a nós mesmos, agora é que está a começar. É agora que está a começar esta consciência. Não é? E pensar em regeneração sem estarmos sustentáveis é um daqueles tiros mesmo certeiros no pé. Não é? Ah, eu vou regenerar, mas se eu não estou sustentável, não, não vai correr bem, ou vai correr diferente. Não é? se, eu tivesse, se eu tiver sustentabilidade nos meus passos, então a regeneração é possível. Se eu tivesse sustentabilidade para descer esta, esta, este processo, da, esta história não é? de, que eu há pouco referi daqueles cinco pontos, então é mais fácil. Não é? E, e, e eu penso que este é um passo importante, porque quando se começou a falar de sustentabilidade, ah, responsabilizávamos os países. Ah, o país X faz uma polui imenso. Não é? Portanto, eles são os responsáveis pela não sustentabilidade do planeta. Depois percebeu-se que não seria talvez os países, mas também, não só, mas também as empresas. Certas empresas não contribuem de todo para a sustentabilidade do planeta e as empresas começaram a tentar mudar, algumas com greenwashing, outras de forma mais autêntica. Mas eu penso que estamos na sustentabilidade 3.0 neste momento, que é, está na altura de nos responsabilizarmos por nós mesmos. Esta é a sustentabilidade 3.0. E a maior parte das pessoas está na sustentabilidade 2.0, que são as empresas, eles é que uh, estão a produzir e a gastar e a sujar o planeta, uh, sem perceber que podemos parar essas empresas de produzir, ou pelo menos fazer o que elas produzam de outra forma, não é? tendo, uh, uh, tendo forma de como é que eu regulo os meus hábitos, não é? se eu consumir menos do que aquela empresa produz, se procurar alternativas, elas vão ter que mudar. É? Se a minha... Uh, se a minha razão para deixar de consumir produtos naquela empresa for porque eles não são sustentáveis não é? portanto estamos na sustentabilidade 3.0 e agora é que está a começar a ter piada porque nós começamos a ter não só um papel pessoal não é? porque ao mantermos de certa maneira um, uma vida com menos ruído uh, como fazemos as nossas escolhas e escolhas conscientes um, do nosso bem-estar e da forma como estamos, não é? os tais dois níveis, os hábitos, o movimento, a alimentação, um, vai ter aqui um impacto profundo no meu ecossistema pessoal, uh, no meu ecossistema familiar e também na multitude um, de ecossistemas que diretamente ou indiretamente partilhamos todos uns com os outros neste planeta. Portanto, para mim, descartar já esta palavra sustentabilidade dizer, não, agora acabou, os para a regeneração é como aquelas, aqueles exploradores não é? que chegam a um território queimam a terra toda e dizem agora vou partir para outra para, agora aquela palavra é que está a dar deixa-me para lá não é? quando aquele terreno ainda tem imensa possibilidade ou aquela criança que brinca 5 minutos com um brinquedo e já quer o outro não é? porque aquele é mais atrativo é novo não é? o outro lado do rio é sempre aquele que é mais que é mais atrativo portanto Uh, para mim, um, a sustentabilidade, se virmos na perspectiva da sustentabilidade 3.0, uh, da versão 3.0, essa está, neste momento, no aqui e agora, a começar. Se isto que eu acabei de dizer, ou se este conteúdo fez sentido para ti, um, deixa um like, ou se achas que isto pode fazer sentido para outras pessoas, um, fica aqui o convite para que partilhes. Pergunta, se quiseres, temos aqui uns comentários, alguns, ou, ou a ficha de contato do nosso site em regenerar.pt e muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui, ou por ter estado aqui se quiseres, a, a ouvir e, a, sobre o tema a, daquilo que nós gostamos mesmo, que é esta ideia de criar a, ecossistemas que permitam regenerar a, quem neles habita, quer física, quer emocionalmente. Muito obrigado.